0: Par le pont entre les séries et notre société, c'est la mission que je me suis donnée avec sous-titres. À chaque épisode, je parle d'une série différente avec un invité au regard éclairant sur celle-ci. Il n'est pas nécessaire d'avoir vu la série en question ce podcast permettra justement de découvrir son univers, de l'approfondir et d'en avoir une autre lecture. Je m'appelle Amaury et ensemble, on cherchera à comprendre si la série est réaliste, pertinente, impactante. On passera ainsi de la fiction à la réalité. En janvier 2021, la série française En Thérapie débarque sur Arte et bim, le succès est immédiat. Colossal même, avec près de 40 millions de vues pour la première saison et 50 millions pour la seconde. Un record pour la plateforme d'Arte TV que l'on peut attribuer à son casting 5 étoiles avec Pierre Marmaille, Charlotte Gainsbourg, Suzanne Landon et j'en passe ou bien à l'écriture intense de Vincent Poil-Miro et David El-Kaïm ou encore au flair des producteurs de renom Éric Toledano et Olivier Nakache. Car ce qui se cache derrière cette recette gagnante n'est autre qu'une fidèle adaptation de la série israélienne de 2005, Beatty Pool. Déjà adaptée dans plus de 15 pays entre 2008 et 2013, cette version française voit donc tardivement le jour et elle reprend la formule efficace d'un psychothérapeute investi qu'on retrouve à chaque épisode pour une consultation de psychanalyse quasiment en temps réel. Semaine après semaine, les rendez-vous s'enchaînent dans le cabinet du docteur Dayan et l'on suit l'évolution de quatre patients ainsi que la sienne lors de sa séance hebdomadaire chez une consœur. Le tout dans une ambiance tendue puisque la saison 1 dans Thérapie commence au lendemain des attentats du Bataclan et la seconde à la sortie du premier confinement. Mais la série est-elle vraiment réaliste Que nous dit-elle de la thérapie comme réponse au traumatisme collectif et individuel? J'ai choisi d'en parler avec Martina, pas seulement parce qu'elle a vu trois des versions de la série, non mais bien parce qu'elle est diplômée en psychologie clinique de l'université de Parme en Italie. Elle exerce maintenant en libéral à Paris où elle s'est spécialisée dans la thérapie familiale, la protection de l'enfance, le trauma complexe et la pratique de l'EMDR. Rien que ça. Bonjour. Bonjour, ça va
1: Ça va, merci.
0: Bah, merci beaucoup à toi de, de m'avoir rejoint chez moi pour cet enregistrement donc sur En Thérapie.
1: Merci à toi de m'avoir proposé.
0: Avec grand plaisir. Bah, on va commencer tout de suite. Est-ce que, toi, des fois, justement, tu as des patients qui t'en parlent, qui l'utilisent comme euh, si. référence ouais. Souvent,
1: surtout euh, au début, quand la série était sortie, euh, j'avais beaucoup de patients qui me disaient Mais vous l'avez vue J'imagine que vous l'avez vue. Ah non, si vous, vous devez absolument la voir, elle est <rire> géniale. Il y avait beaucoup de commentaires positifs par rapport à la série.
0: Il y a une version que tu as préférée
1: J'ai préféré, préféré euh, largement la version française à, à l'adaptation italienne. Oui. Pourquoi Déjà, c'est une histoire, moi, par rapport au cinéma italien des dernières années, que je trouve toujours un peu euh, pas réaliste, un peu trop surjoué.
0: Est-ce que tu avais des attentes avant de regarder euh, cette version française, du coup
1: alors, non, je n'avais pas d'attente. Au début, j'ai trouvé qu'il voilà, y avait vraiment cette, euh, cette attention à la, à la version originale. J'ai trouvé intéressant, la première fois, bon, c'était les attentats de Paris. C'est quelque chose que j'ai vécu par rapport à ma profession et aussi au niveau personnel. Donc, ouais. effectivement, ça résonnait beaucoup. Et j'ai trouvé très intéressant d'adapter euh, tout ça, ouais. à cette époque-là, à ces événements-là en particulier, parce que ça permet de parler de traumatisme.
0: Avant de poser la, la grande question de « est-ce que la série est, est réaliste euh, ?», j'aimerais bien qu'on se fasse un petit instant définition. Je te dis un peu ce que j'ai compris, et euh, n'hésite pas à me corriger et à ajouter euh, ce qui te semble pertinent. La psychanalyse est euh, un, un des courants de psychothérapie. Absolument. Euh, dans la série, euh, c'est un psychanalyste. L'image qu'on a souvent avec Freud, euh, en France aussi avec Lacan. Et Du coup, la psychothérapie, c'est un peu une thérapie par euh, la parole. Oui. Ah non, ça c'est... Oui, si, si. <rire> si.
1: évidemment. Le, la parole, elle est, disons ça comme ça, centrale, parce que voilà, on, on raconte et on échange dans une relation thérapeute-patient des histoires. Donc au final, effectivement, oui, la parole, c'est le, le véhicule principal. Après, il y a des, des, des psychothérapies, par exemple le MDR, qui pointent aussi l'attention sur le corps. Du coup, on peut aussi... Toucher son patient et on prête attention à qu ce qui se passe dans le corps aussi au niveau somatique.
0: Il y a une autre distinction ou un autre concept euh, qui te paraît. Euh, Peut-être la, la
1: question du psychothérapeute. Parce okay. que c'est deux choses différentes. Donc il y a des psychiatres qui ne sont que psychiatres. Donc en fait, ils vont poser leur diagnostic, ils vont donner les médicaments, mais ils ne sont pas formés pour aider. La personne a okay. un parcours de psychothérapie. Ok, ok. Voilà. De la même euh, façon, un psychologue, il n'est pas psychothérapeute pour autant. Donc la psychothérapie, c'est un training. Okay. En plus, c'est une école de spécialité qui dure, enfin, euh, disons, moyenne européenne, quatre ans. Donc ça, c'est important. Enfin, c'est important parce que je vois qu'il y a encore. Euh... Ouais,
0: ouais, ouais. Hmm. Ben, très bien, oui. très clair. Merci. Bon. Est-ce que la série est réaliste, euh, selon toi
1: Oui. Alors, la série, je la trouve très réaliste, à la fois le, le, le personnage du thérapeute, à la fois tous les, les patients avec leurs problématiques. Je lisais une critique euh, il y a quelques jours de, de la série qui disait qu'elle était très clichée. Moi, je ne trouve pas, parce qu'en faisant, <rire> en exerçant la profession que j'exerce, je trouve que toutes les problématiques qui sont, qui sont amenées dans la narration euh, sont des réelles problématiques. Après, voilà, c'est comment elles sont euh, affrontées par le thérapeute, le style du thérapeute. Ouais. Euh, sur ça, on peut, voilà. <rire> enfin, on peut on, en discuter. On mais disons que là, la, la, il y a d'ailleurs euh, Serge Fez qui est superviseur pour la série. Serge Fez, c'est un, un psychiatre, ouais. psychothérapeute. Voilà, je pense qu'il a apporté
0: ouais. beaucoup,
1: beaucoup d'éléments de.
0: Est-ce qu'il y a une scène qui t'a un peu justement euh, rappelé ton quotidien au cabinet où tu t'es dit oui, ça c'est hyper réaliste, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà vécu
1: bah, Il y a une scène et surtout une, une histoire, toute l'histoire qui est l'histoire de euh, In Inès ouais. euh, dans la saison 2. Donc on voit le conflit interne de cette, de cette femme. Euh, Qu'est-ce que je veux moi et est-ce que ce trauma passé va impacter dans mes choix, dans le présent On découvre que oui, mais en réalité, pas comme on pense. C'est-à-dire, après, il y a toujours... ouais. l'histoire familiale derrière. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire que cette crainte de devenir mère est liée à la crainte de sa propre mère. Et que donc, ça s'est très bien développé.
0: Est-ce que, du coup, il y a une, une scène qui, euh, pour toi, que tu as vue dans la série, qui relève vraiment de la fiction Qui te paraît. Euh... Pas réaliste du tout.
1: Alors, ce que j'ai trouvé, ça, c'est plutôt dans la première saison, première consultation de ouais, docteur Daïen. Voilà, la, la chirurgienne, exactement, qui dramatise. Elle est très histrionique. Elle est énormément dans, dans l'utilisation de mots, très explicites, Elle est très dans la séduction. Ouais. Comme si ce médecin, euh, docteur, euh, à l'âge qu'il a et tout ça, exerçait euh, une fascination... Euh, très cliché, euh... <rire> j'ai envie de dire, par rapport au transfert ou contre-transfert. Et que elle... C'est pas dans la façon de jouer. Parce que je pense qu'on lui a dit de jouer ça comme ça. C'est vraiment très euh, mais, exagéré.
0: Je suis d'accord que moi, justement, ce premier épisode, il m'a vraiment mmh. euh, ouais. pas convaincu J'ai pas trop aimé la première saison, que j'ai pas terminé. Euh, je l'avoue. Mais j'ai préféré la seconde, où j'ai trouvé justement plus bon, de si. nuances. Mmh. Je l'ai trouvé moins dramatique. Et dans la première, il y avait quand même ce truc où tous les personnages arrivaient et étaient déjà un certain euh, conflit par rapport aux au un Exactement. peu Un peu agressif ou par méfiant, raison, ça. Il y a beaucoup
1: d'agressivité à l'égard du thérapeute. Très critique à l'égard oui. du thérapeute. Déjà très... Ça aussi, c'est un peu cliché, comme s'ils avaient déjà une représentation de qu ce que c'est la psychanalyse. C'est « Ah, vous pensez ça de moi ?» C'est une chose que j'ai jamais rencontrée, moi, par exemple. Pour enfin, toute ma carrière, que... les ouais. patients, au contraire, jamais ils sont comme ça. Il faut plutôt, comment dire... Euh, plutôt les rassurer, les rassurer exactement. Euh... Les inviter, faire en sorte que... Enfin, de l'agressivité, moi, j'en ai très, très peu ressenti. Si ça m'est arrivé, ça m'est arrivé euh, une fois. Et là, alors, peut-être l'idée, c'était ça, de, 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 comme c'est les 2015, comme c'est après les attentats, de vouloir un peu amplifier ce côté trauma de cette façon-là comme si tout le monde était à vif ouais, Et ouais, je l'ai trouvé vrai. un peu hystérique un peu hystérisé comme, ouais, euh, comme ouais. un non mais triste. je suis d'accord
0: c'est vrai que moi je l'ai plus vu enfin je me suis dit je pense que c'est un peu cette euh... que ça correspondait bien un peu à des enjeux dramatiques qui correspondaient bien au format de fiction sérielle Et oui. J'avais un peu du mal à croire, peut-être que je me trompe, mais que euh, la plupart des gens qui vont chez, le, chez un psychothérapeute n'ont euh, pas confiance en lui. Enfin, J'ai l'impression que, justement, il faut peut-être que tu mets plus... Tu vas en faire plusieurs avant de trouver un avec qui tu t'entends bien
1: oui, ça, et je oui. choisir de
0: créer ta confiance. Mais ça, c'est ton que...
1: possibilité. Mais en tout cas, si, même si c'est le cas, il ne le montre pas. C'est très rare qu'un patient puisse dire ben, Je n'ai pas de confiance en vous, euh, je ne viens pas vous voir à la limite. Plutôt, moi, ce que je dis au début des séances, c'est justement sentez-vous libre de me dire ouais. s'il y a des choses qui vous, qui vous interpellent, parce que c'est un dialogue. Euh, c'est un boulot qu'on doit faire à deux. Donc, mais ça, on, on doit vraiment l'autoriser et le dire dans le, dans ouais. le cadre. Parce que qu'autrement, le patient, à la limite, il ne vient pas, il vient plus. Mais jamais il est agressif, en tout cas, par rapport à mon expérience.
0: Une question un petit peu, un petit peu je ne sais pas, peut-être plus bizarre. Mais est-ce que le vouvoiement, c'est euh, une norme c'est euh...
1: En Italie, par exemple, on utilise beaucoup plus le tutoie, euh, de, oui. on tutoie euh, même en thérapie. En France, je trouve que ça arrive un peu moins. Moi, je le fais. C'est quelque chose, je pense, qu'on peut aussi adapter. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des, des personnes et des situations qui ont besoin d'être vous voyez. Donc, on a besoin de maintenir peut-être une certaine une distance. distance ouais. Mais enfin euh, moi, par exemple, je tutoie les adolescents, je leur demande de me tutoyer. Mais ça, c'est moi, c'est mon...
0: Et tes collègues, ils sont plutôt de cet avis, c'est partagé, c'est mix mes, coll euh... Alors,
1: mes collègues systémiciens faisant partie de la
0: même école, je pense ouais. qu'on a
1: plutôt tendance à, à tutoyer.
0: Et du coup, plus euh, ceux de l'école, de la psychanalyse... Vont psychanalyse a tutoyer. plus
1: tendance à maintenir cette distance, comme la, la question de l'auto-ouverture personnelle. Est-ce qu'on raconte quelque chose de soi oui. ou pas pour moi, c'est différent si un ado me demande ou si un patient que je ne connais pas, comme c'est arrivé un jour, euh, m'a demandé Mais vous avez des, un, des enfants Parce que si vous n'en avez pas, en fait, vous ne pouvez pas m'aider. Ah, donc là, pour le coup, on dit Non, mais je peux vous aider quand même, que j'aille des enfants ou pas, parce que ça, ça ne fait pas partie de, ma, de, ma, de, ma, comment dire, de mes outils professionnels. Oui. Mais sinon, un ado, je trouve que c'est intéressant de lui répondre, parce qu'on va lui donner quelque chose de soi et on va rentrer dans une relation de confiance. C'est ça qui demande l'enfant et l'ado qui est tout et euh, qu'est-ce que tu fais dans ta vie que toi qui es supposé m'aider. Ouais, ouais, ouais. Et donc là, le docteur Dayan, même des fois, il répond pas. On lui pose des questions. Lui, il, il est très hermétique. Voilà, hein, très hermétique. Il renvoie très classique psychanalyse. Là, on parle de vous. On n'est pas là pour parler de moi. On est donc, il fait ce. On on donne ses feedbacks comme ça, très, très froids, ouais. on peut dire aussi. Et comme ça, ça coupe. Euh, moi, par exemple, je ne le fais pas. Et le, des fois, je donne, on peut donner des auto -ouvertures. Alors ça, c'est plus américain, hein, comme, plus une tendance aussi, plus italienne.
0: auto du coup Oui,
1: c'est okay. carrément une stratégie.
0: Pour aider la personne à s'ouvrir. Pour aider la
1: personne à s'ouvrir, mais aussi pour normaliser un symptôme. Vous souffrez d'anxiété Moi aussi, j'en ai souffert vous checkez 30 fois si vous avez fermé les gaz ou pas, mais vous savez, il y a eu un moment dans ma vie où moi aussi ça m'est arrivé. Ça m'arrive plus maintenant, parce que j'ai compris que ça dit quelque chose de soi, ça n'explique pas... Enfin, on ne va pas raconter pourquoi, qu'est-ce que mmh. ça nous est arrivé, évidemment. ça C'est l'espace du patient, donc on ne va pas lui voler l'espace. Mais ça peut, comment dire, dans le souci de normaliser, parce qu'effectivement, ça, c'est des symptômes qui peuvent arriver à beaucoup de personnes et tout de suite, les personnes vont penser « Je suis fou, je suis taré, qu'est-ce qui ne va pas en moi ?» Lorsque c'est des automatismes du cerveau qui se met en alerte quand il se passe des choses difficiles. Mmh. Mais...
0: dommage, finalement, que dans cette version qui sorte aujourd'hui, là, en 2021, 2022, qui, en plus, veut parler d'un de... De... vrai traumatisme collectif, comme les attentats, comme Ça, le dommage. confinement, Ça, bah, du coup, je pense que j'ai cru comprendre que, par exemple, toute l'école des TCC, c'était très bien pour tout ce qui est anxiété. Mais mm. la partie, par exemple, plus euh, bah, EMDR, systémie, c'est mieux pour, justement, les traumatismes. Et du coup, mm. elle aurait pu, pour moi, en fait être plus libre dans son adaptation je et que... prendre un, une autre forme de thérapie et, euh, et, et innover un petit peu par ce biais là mm.
1: Je l'ai pensé aussi. Et je suis d'accord avec ça. Après... C'est une série qui vient à la base d'Israël. Ouais. La psychanalyse, c'est une, une discipline euh, juive. Enfin, vraiment, Elle dans le Freud... sens que la enfin, fraude et aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de psychanalystes parce que, voilà, et là, elle est née aussi en parallèle à la religion juive qui est une religion qui analyse énormément ce qui se passe, qui n'a pas envie d'aller faire de procéder, de chercher des adeptes, c'est tout. Voilà, quelque chose de très analytique pour le coup. Donc, ça a du sens, comme vous dit, Allen parle souvent dans, ses, dans, enfin, souvent dans toute sa filmographie, mais disons, et, 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 c'est très cliché aussi ce que vous dit, Allen dit sur la psychanalyse, que ça sert à rien, mais que quand même il y va depuis 30 ans et que, de toute façon, c'est pour se, pour se donner une sorte de, non, de conscience. Il s'interpelle aussi sur l'utilité. Ecco. Et la psychanalyse est rentrée en crise, surtout en Europe, mais aussi aux États-Unis, parce qu'on s'est questionné sur... Est-ce qu'elle sert ou pas? Parce que les gens continuent à y aller sur 10 ans. Parce que c'est aussi le temps de la oui, psychologie. Sûr. Que d'autres écoles, par contre, se sont beaucoup plus interpellées sur Et la durée, bien, exactement, absolument. aussi pour une raison économique des, des clients enfin voilà c'est ça là aussi non? on voit un patient et un patient pardon un docteur très cliché qui dit bon le temps est terminé même si la, la personne est en train de voilà, de faire par exemple une association libre importante ou de réaliser ah, quelque ouais. chose lui dit bon on se voit la semaine prochaine au revoir et ça aussi c'est très ah, hum...
0: ouais. moi j'ai envie de
1: dire c'est très cliché mais en réalité pour ceux qui sont psychanalystes c'est pas cliché. C'est vraiment comme ça parce que ça fait partie de la méthodologie qui est très stricte. Justement dans la série, ce qu'on voit, c'est que euh, le, do le docteur Dayan fait énormément attention aux mots ouais. et au signifiant. Ouais, ouais, ouais. Il va souvent remarquer ce que le patient a dit pas tant comment il l'a dit, mais qu'est-ce qu'il a vraiment dit. Donc, ouais. Il y a souvent des, non, des jeux de mots des où on s'arrête ou... sur le lapsus, sur vraiment le signifiant, donc ouais. la symbolique, ouais. de, de, qui est aussi très lacanienne, c'est-à-dire la, la personne est ce qu'elle dit. La systémie ne dit pas la personne est ce qu'elle dit, la systémie, par exemple, dit la personne est ce qu'on lui a dit d'être dans les, généra les générations passées, et elle est surtout en relation aux autres. Donc ça, c'est par exemple une, une différence. Okay. Euh,
0: Est-ce que tu as aussi un petit mot à dire, du coup, plus pour euh, expliquer le, la, la démarche euh, de la systémie, de le, la pratique de l'EMDR euh, et comment ça, peut, ça aurait pu être présenté dans la série typiquement
1: Oui, les thérapeutes EMDR ont été énormément investis après les attentats de, de 2015, justement parce que alors, la, la pratique EMDR, elle est la pratique. Qui soigne le stress post-traumatique par excellence, c'est-à-dire celle qui est validée par l'Organisation Mondiale de la Santé. Alors, le, le, le MDR a comme objectif de faire partir la, la personne de l'événement traumatique, donc de lui faire revivre l'événement traumatique. C'est un protocole très strict. Les études ont montré depuis les années 80, les débuts de, 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 de la technique EMDR qui est pour Eye Movement Desensitization and Reprocessing, donc des sensibilisations par mouvement oculaire, que ce mouvement oculaire, qui après c'est pas que oculaire, mais en tout cas bilatéral, aidait la digestion, l'intégration des traumatismes récents ou passés en phase. Enfin voilà, C'est des, des sets de 1 minute où le patient a immergé dans l'expérience traumatique. Après, il sort de okay. l'expérience traumatique. Il rentre, il sort, il rentre, il sort. Et ainsi de suite pour plusieurs séances. Jusqu'à quand, par exemple, on va demander au patient à combien vous vous sentez perturbé à repenser à cette expérience. Il va nous répondre de 0 à 10. On a des échelles pour nous situer. Il va dire 10. Après 5, 6, 7 séances, il arrive à nous dire 3 après 10 séances il arrive à nous dire 0 ok, zéro ça veut dire que la charge émotionnelle négative elle est plus là et on va essayer de changer aussi l'idée que le patient s'est fait de lui qui est souvent négative et souvent irréelle je fais un exemple je suis dans le Bataclan, je suis survivant il ne m'arrive rien au niveau physique quand je sors après quelques mois je commence à penser j'aurais pu, pu aider le mec à côté, j'ai rien fait pourquoi, moi, j'ai survécu et pas lui Ça, c'est des typiques questionnements qui arrivent avec le trouble de stress post-traumatique, qui vont avec. Enfin, anxiété importante, dépression, ça peut être aussi des, des flashbacks envahissants. Donc, des... Des images, des, pensées des événements pensées intrusives, donc difficulté à dormir, tout est ensemble, donc de façon massive. C'est massif, donc la personne ne peut pas vraiment vivre, quoi. Ouais. Euh, et donc ça, on le traite avec le MDR. Et ça, pour les attentats de 2015, c'est ça qui s'est passé. Parce qu'on peut parler de traumatisme vicarié, c'est-à-dire on observe, on voit quelqu'un et on parle de ça ça touche une ouais. ville entière ah, donc on a été tous en quelque en quelque sorte touchés par de on, dit, on imagine une vague non il y a ceux qui sont pris par le tsunami ceux qui sont derrière et qui voient et ceux derrière encore voilà ouais. et donc ça c'est vraiment euh, la le, le traitement de, de ce traumatisme là par la technique MDR bah, c'est la technique qui euh, qui s'y utilisait aussi en plus rapidement après des événements comme ça enfin, il y a une réelle discipline qui s'appelle psychologie de, de l'urgence ils vont les personnes vont intervenir les thérapeutes vont intervenir directement après un trauma et ils vont essayer de, déjà de prendre en charge les choses assez rapidement et après aussi tous ceux qu'après après six mois ou quelques mois ils ont commencé à avoir des symptômes après
0: ça aurait été ouf de pouvoir, mmh. voir, euh, de pouvoir voir tout ça.
1: Parce qu'il y en a plein, hein, des thérapeutes MDR à Paris... Euh. Qu Ils se ah sont oui, formés. Donc, on aurait pu aussi... Enfin, je veux dire, on ouais, aurait ouais. pu aussi... Et
0: puis, il y a autre chose aussi que tu, que tu mentionnais avant qu'on commence l'enregistrement, mais sur, euh, que tu utilisais beaucoup l'ironie, euh, du ah oui, Parce que là, c'est c'est très lourd. Et... Je faisais
1: une remarque parce que quand je regardais la série, je euh, disais, mais quand même, jamais... En fait, même les patients font des blagues, non, dans la... Oui. Même, bon, placé ou pas, vous déplacez, <rire> peu importe, mais en tout cas... Et, et d'ailleurs, on n'en fait jamais. Et moi, j'ai fait beaucoup de blagues avec mes patients. J'ai beaucoup. Je ne passe pas mon temps à faire <rire> des blagues. Mais je veux dire, euh, ils font des blagues, je rigole. J'ai fait une blague, ils rigolent. Et ça, c'est aussi extrêmement utile pour, justement, le, on parlait de normalisation, pour euh, détendre l'atmosphère.
0: Enfin,
1: euh, euh... euh, on parle... Je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec des personnes qui ont subi euh, des violences, des violences sexuelles ou des violences pendant l'enfance. C'est un peu mon... Voilà mon, mon public, euh, et du coup, enfin, euh, on ne fait pas des blagues sur ça, mais on, <rire> peut, faire, on peut faire des blagues sur euh, euh, comment ils vivent leur, leur relation aujourd'hui dans le quotidien. Euh, on peut faire de l'ironie sur ses symptômes, par exemple, ça c'est très important parce que on ne va pas tout effacer hein, chez les patients. Donc, s'ils vont apprendre aussi à, à faire de l'ironie sur, leur propre, ouais, ouais, sur ça, leurs ouais. propres symptômes, ça, 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 les, ça aide les aide à... aussi. Ça
0: les accompagne dans leur expérience. Voilà, ouais.
1: je pense. Mais...
0: On approche de la fin de ce podcast. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur, euh, sur la thérapie, sur la série euh...
1: Une chose qu'on pourrait dire, oui, la dimension sociale... Mais je veux dire, euh, on pourrait aussi avoir, euh, je ne sais pas, le monsieur qui a perdu son boulot, qui peut pas payer. Pourquoi pas Et
0: comment, euh, ouais, comment ouais. on le fait
1: accéder à la thérapie Parce que ça, ça arrive dans la réalité. L'étudiant qui a pas de sous...
0: Et ils arrivent quand même à avoir... Enfin, Justement, il y a des solutions pour ces personnes-là. Euh... Ça, ça dépend
1: de nous. Hein. Alors... Il y a les solutions du public, c'est la psychothérapie publique, les CMP, les centres ouais. médico-psychologiques qui sont complètement débordés parce qu'on devrait avoir le double de professionnels. Et donc ça, c'est un problème dans tous les pays d'Europe, surtout en France et en Italie, pour le coup. Et, euh, et puis les, le, 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 le libéral, c'est-à-dire comment, on, si moi, je si un thérapeute prend 80 euros par consultation, est-ce qu'un étudiant de 20 ans qui ne veut pas en parler à ses parents, qui est majeur et qui donc ne peut pas aussi ne pas parler à ses parents euh, du fait qu'il veut aller ah, en thérapie comment il va euh, faire moi personnellement ce que je fais c'est que je vais négocier avec lui ou elle ce qu'il peut donner ça on peut pas le faire avec toutes les personnes mais s'il y a un étudiant euh, on ah, va pas fait. lui demander alors peut-être il y a des étudiants et les parents sont impliqués dans euh, comment dire le soutien et donc ils vont dire je te paye La psychothérapie, alors ça aussi, un psychanalyste dirait est-ce que c'est bon ou pas de le faire mmh. Nous, les systémiciens, on dit oui. Sinon, on enfin, moi je négocie un prix. Il y a aussi beaucoup de collègues qui négocient des prix évidemment avec les avec étudiants, et, euh, et après, on peut dire euh, ce qui est ce que je trouve. Euh, adorable, c'est que moi par exemple j'ai eu des patients qui n'avaient pas les sous pour pour voilà tout le prix que normalement je demande et que au moment ils ont trouvé un boulot ils m'ont dit bon maintenant moi je peux payer la, la, okay. le chiffre et ça vient de moi j'ai pas je demande pas parce que si on fixe un prix c'est un prix c'est un, un contrat qu'on fait, mais c'est eux qui m'ont dit, bah maintenant ouais. moi je peux payer. Voilà, donc ça, aussi, je pense que ça fait partie oh, aussi oui. de... C'est beau aussi de voir... C'est beau, c'est vrai. C'est beau. Et
0: puis, euh, encore une fois, ça, ça rejoint un peu cette, euh, cette envie un peu commune. J'ai l'impression qu'on partage, toi et moi, d'avoir mm. une représentation euh, plus globale aussi de, mm. de la thérapie, de la psychothérapie euh, aujourd'hui. Ben, hum, ouais. Est-ce que euh, que retenir en fait de euh, en thérapie sur euh, justement la, la psychothérapie
1: Moi, ouais, ce que je pense qu'on peut retenir et ce qui, ce qui sort et qu'on peut retenir malgré toutes les critiques euh, cinématographiques ou pas qu'on peut faire, c'est l'humanité euh, de, de personnages, c'est à dire c'est la relation, c'est la, aussi l'affection, c'est à dire les affects qui s'installent. Dans un processus de psychothérapie, c'est-à-dire que le thérapeute va ressentir des choses pour ses patients. Il les contrôle, il les travaille, il va en supervision. Évidemment, autrement, on, serait, on partirait dans le n'importe quoi le plus total. Mais il y a de la... Il y a, il y a, il y a de l'humain partout. Donc, effectivement, c'est un, un travail où... C'est un travail très intense parce qu'on est tout le temps invité à se questionner sur soi, quest ce qu'on ressent aussi, tout le temps. Donc en fait, on est deux, voire plusieurs, mmh. tout le temps à se questionner sur ça. Et ça, je trouve qu'il, malgré tout, malgré le personnage, soit un peu cliché sur la retenue, il, il est oui, souvent oui. emporté par... Il est engagé. Il est engagé. Au...
0: C'est ça que je pense qu'aussi une autre chose qu'on peut retenir, c'est que c'est une série qui montre que la la thérapie est quelque chose de utile mmh. pour les patients mmh. bien qu'elle ne soit pas forcément facile immédiate mmh. et que ça demande aussi enfin du temps et de l'investissement ouais. mais en tout cas j'espère que enfin, moi ce que j'aime beaucoup dans cette série c'est euh, sa contribution un peu à mmh le fait de pouvoir en parler de plus en plus simplement et publiquement. Et en tout cas, sur ça, franchement, c'est top. Et puis, c'est ça,
1: l'utilité des séries. C'est un moyen de narration. Non il y a des livres, il y a des films, il y a des photos, il y a différentes façons de, de raconter les choses.
0: C'est une transition parfaite pour <rire> ma toute dernière question. Est-ce que tu as une petite reco pour nos auditeurs, nos auditrices ben,
1: J'aurais J'ai pensé à un livre, comme on parle de, de, de vécu, donc, chacun d'entre nous a un vécu différent. Et il y a un livre de Raymond Carver, qui est un auteur américain. Parlez-moi d'amour. Okay. Le, le sujet, c'est 17 nouvelles. Euh, Robert Altman en a fait un film qui s'appelle Short Cats, qui est un très beau film aussi, si on veut. Le livre parle de l'amour, mais chaque personnage de, de chaque nouvelle, bah, l'amour, soit il passe à côté, soit il pense que c'est ça, mais c'est pas ça, soit il le rate tout en relation à son propre vécu, à sa propre histoire. Donc c'est ça qui, est. je trouvais ça intéressant okay. justement par rapport à l'expérience et au vécu. Euh,
0: merci beaucoup, El Roco Je mettrai tout ça dans la, dans la description de l'épisode. Euh, je te remercie beaucoup, Martina, d'avoir pris le temps aujourd'hui de, bah, de discuter de cette série de psychothérapie, de
1: m'avoir invité.
0: Bah, avec mmh. grand plaisir et euh, eh bien à très bientôt. À bientôt. Ciao.
1: Ciao.
0: <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. Et eh bien, Si vous avez aimé, faites-le moi savoir hein, en vous abonnant à sous-titres et en lui donnant un maximum d'étoiles si votre plateforme d'écoute le permet, bien sûr. Et puis si vous avez envie de regarder en thérapie, sachez que les deux saisons qui seront les seules hein, de cette version française sont désormais disponibles sur Disney+. En tout cas, n'hésitez pas à partager ce podcast, à en parler autour de vous ou à m'en parler directement sur Instagram où je réponds au nom de AmoriBot. Je remercie encore Martina pour sa confiance et son partage d'expérience. Et on se retrouve dans 15 jours pour un peu plus de... Sous-titres, sous-titres.